0: Willkommen Freunde des guten Geschmacks bei Alliteration am Arsch, Folge 16, heute aufgenommen an einem Donnerstag, ja, ja. es wird immer näher zum wirklichen Veröffentlichungstag. Die letzte war Reini, Dienstag, ne? das heißt das mittelt sich wieder. Es mittelt sich wieder und es ist jetzt schon neun Tage her, dass ich deine süße Zuckerstimme gehört habe, Reini. Abends liege ich immer in der Badewanne, schmiere mich ein bisschen mit äh, Sprühsahne ein und denke an dich und jetzt mhm. bist du endlich wieder in meinem Leben. Hallo Reini Bär. Hi. Hi. <lacht> Letztens hat es jemand eine die, eine, eine bezeichnende Männerfreundschaft genannt, da habe ich auch gedacht, das passt eigentlich gut zusammen. Wir würden uns gegenseitig eine Niere spenden, auch wenn wir keine brauchen. Also du, ich habe zwei, du kriegst eine, Reini.
1: Ey, du musst mir mal kurz einen kleinen Gefallen tun, damit unsere Hörer nicht so sehr leiden. Und zwar musst ah, du Reini, deinen jetzt Gain jetzt doch wieder am Mikrofon ja, gehen. Gerade sollte ich am Mikrofon gehen. Du hast gerade leiser gesprochen, gain. du Vollposten. Achso, da ist du recht. Drehe dreh den Gain runter, du, du, gehst hier nämlich voll ins. Ja. Also ich, ich, sehe an deiner Hüllkurve, dass die oben so zack abgeschnitten ist. An meiner Hüllkurve. Ja, das ist das das, was so ein Physikzeug. An. Nein, das ist so ein. Ach.
0: ist so. egal, Reini. Ja, du so ist bist besser. So ist schön.
1: Irgendjemand hat, mich als Pink,
0: hat uns als Pinky and Brain bezeichnet und mich raten lassen, wer Brain ist. Uns das <lacht> so unverschämt, weil Pinky schwachsinnig war, okay? Also ja. nicht, do, nicht dafür, nur so durchschnittlich, sondern schwachsinnig.
1: So, dafür hatte Pinky durchgehend mehr Spaß. Das stimmt. Ich finde, du wärst <lacht> auch eher der Brain-Typ. Darf man denn trinken im Podcast, Reinhard? Eigentlich? Ja, trinken darf man. Rülpsen sollst du vermeiden. Weil wie du dich an unseren Dreh erinnerst, den ja jemand auch bei YouTube wieder ausgegraben hat, ähm, finden Tonmenschen das zum Beispiel sehr ekelhaft, wenn man äh, rülpst, während äh, man noch äh, mikrofoniert ist. Weil das durch den ganzen Körper geht in ja. dem Moment. Was man rülpst die eigentlich von oben bis unten voll. Das ist so richtig...
0: Uh. Ja. Ah, Reini, viel passiert. Stimmt, ja, gut. Viel. Weihnachten steht vor der Tür. Du ja. bist mit deiner Tour unterwegs. Ich bin mit meiner Tour unterwegs. Deine Tour natürlich deutlich interessanter. Also erzähl
1: uns mal, wie die min korrektur läuft. Ich bin ganz gespannt. Du kannst nicht mal ansatzweise gut heucheln.
0: Ja, <lacht> Ey, Alter, ich wollte eigentlich vorgestern da sein. Ja,
1: ich weiß. Und dann hat mich, ja, ich war auch und dann schwer hat mich, enttäuscht.
0: Ja, ich habe dich durch heller von Sinnen ersetzt. Aber ehrlich gesagt, war das ein Ersatz, den man ertragen muss. Eigentlich kann ich euch beide kaum auseinanderhalten. Ich war nämlich, Otto, jetzt sei doch nicht wieder so eine Kuschelmaus. Otto ich drückt sich hier gerade an. auf meinen Kopf drauf. Oh, oh Otto, komm. Oh, dein Atem riecht nach einer Mischung aus Kotze und Fisch. Ich weiß aber nicht was mehr. Willst du da mal reinatmen? Guck mal hier. Oh, du kleine Maus, Otto, jetzt aber... Uah. So, also so kann man nicht arbeiten, Otto. Kannst du bitte deine Tatze und deinen Arsch aus meinem Gesicht nehmen? Okay. <lacht> So, ähm, ich war bei genial daneben und du warst, ähm, äh, warst in Düsseldorf und ich du, musste deswegen kurzfristig absagen.
1: Genau. Während ich noch im Auto saß und nach Düsseldorf gefahren bin, äh, für die äh, dritte Show war die wir jetzt äh, hatten, äh, kam eine SMS, dass du leider nicht kommst. Du hast dich zumindest angemessen oft entschuldigt dafür. Es tat mir auch wirklich leid, aber schau mal,
0: ich, genial daneben ist eine meiner absoluten Lieblingssendungen und so ziemlich einer der wenigen im deutschen Fernsehen, in denen ich noch nicht war. Und dann riefen die mich mittags an, dass jemand krank geworden wäre und ich war eigentlich schon irgendwie für nächstes Jahr mal angefragt, ob ich heute kommen wollen würde. Und dann saßen da auch noch so viele Idole von mir, Hugo Egon Balder, sitzt der ja eh immer, Boning. Oh, cool. äh, Ich Boning, meine allererste CD war, ähm, äh, waren die Doven mit Melodien für Melonen, war meine erste CD neben äh, Beavis and Butter, Do America, waren meine beiden ersten <lacht> CDs. Äh, waren beide strunzdämliche CDs, aber ich habe so super gerne gehört auf meinem äh, Mediamarkt Zapwoofer, den ich mir damals gekauft habe. Ich mein habe oh. Nee, nicht Zapwofer, wie heißt das nochmal, das Ding, was man so auf ein der Ghetto Schulter Blaster. Getragen. Ein Ghetto Blaster Ich meine, was genau. braucht man auch sonst in Gelsenkirchen, wenn nicht einen <lacht> Ghetto-Blaster? Ja, man konnte den mit 26 Batterien theoretisch auch unterwegs betreiben, <lacht> wenn man Lust hatte, dass die Welt untergeht durch Umweltverschmutzung. Konnte man da also 26 Blockbatterien reintun. Das war der geil, war wirklich cooler, oder die Dinger. Ja, das war gibt, wird sowas noch produziert, Rainer?
1: Weiß ich nicht. Also ich habe sowas lang nicht mehr gesehen. Ich denke eher nicht, weil heute hat ja jeder diese super ätzenden äh, Bluetooth-Boxen, die die Leute mit sich rumschleppen, wo, man, diese, wo so ah, Boomboxen. Boom so, ja, wo, wo so asi äh, teenager in der Bahn sitzen und volle Kanne ihre Scheißmusik hören. Ähm, äh, und nicht mal ich habe letztens
0: bei bei Twitter geschrieben: Gewalt ist immer falsch, immer außer Jemand lässt sein Handy laut mit Kackmusik in der Bahn laufen. Dann hat man jedes Recht, ihm in die Fresse zu treten. Und der Meinung bin ich auch. Ey, die, diese also das ist das Asozialste, was es überhaupt gibt. Wenn Leute ja, so eine Box in der Öffentlichkeit auspacken, ne? ich im weiß Park ich oder im Freibad, alles okay. Aber nicht in der Bahn oder im Bus,
1: ja. das ist ja. echt abartig. Bei der, äh, beim Junggesellenabschied von meinem Bruder waren wir in Oberhausen unterwegs. Und auf dem Weg nach Oberhausen, da war irgendwo in der Nähe vom Zentrum so ein... Äh, so ein Techno-Festival oder irgendwas so in die Richtung und wir hatten so eine Gruppe von irgendwie von 6-15-Jährigen, die ähm. äh, in der Bahn halt irgendwie so, so Schranz und so einen Scheiß halt äh, laufen ließen. Aber mit, Reini, da nicht, bist, du so bist du doch hoffentlich mit
0: deinen tätowierten Armen hingegangen und hast gesagt, ich bin Knastreini und äh, wenn <lacht> genau. ihr nicht wollt, dass ihr alle in Zukunft... Aus kommen, oder fresse aus. Genau, richtig. genau. Du kannst ja bis zu dem so Moment, wo du das erste Mal
1: sprichst, fast <lacht> bedrohlich wirken, <für> <lacht> Ja, fast. Ich habe mir ich habe in dem Moment... Äh, etwas gewünscht und zwar so ein bluetooth Jammer, der einfach... Äh, <lacht> der, der
0: einfach... Auch, packt auf einmal, Das wäre so smooth. Wenn du da sitzt mit so einem Rucksack und dann packst du auf einmal so ein Gerät so groß wie ein Toaster aus, guckst sie blöd an, drückst drauf und macht <lacht> und
1: das so... Gibt so, das? so Dinger gibt's, ja, die sind gar nicht mal so groß, so groß wie eine Zigarettenschachtel ungefähr. Die sind natürlich hochgradig illegal in Deutschland, aber mein Gott, wo kein Kläger, da kein Angeklagter. Ich, <lacht> ich finde, in, ja in der Bahn da könnte das ja Notwehr schon, was sein. Da weiß ich ja jetzt
0: schon, was du für Weihnachten brauchst. Ja, da gucke ich doch hier, ja, Guck mal hier, ein WiFi- und Bluetooth-Signalstörsender bei www.speiwelt.de, ja. die Welt der Spionagetechnik. Aha. Das klingt aber ganz gut, hat aber leider noch keine
1: Bewertung. Würdest du dich darüber freuen, Raini? Äh, wenn du mir einen ordentlichen bluetooth jammer schenken würdest, würde ich mich sehr darüber freuen. Das wär, das wär ich würde den ganzen Tag nur Bahn fahren, um irgendwelchen Assis ihre Bluetooth-Boxen auszumachen. <lacht>
0: <lacht> das das wäre eine neue Lebensaufgabe, in Bus und Bade sitzen und Leuten ihre Musik kaputt machen. Auch Leute, die Bluetooth-Headsets aufhaben, <lacht> ja, genau. einfach, mal, einfach mal den Tag versauen, aber ja. so richtig. Äh, ich hatte letztens ein Geschenk für dich in der Hand, das frage ich dich jetzt mal, weil es war zu teuer, als dass ich es dir dann doch kaufen wollte. Ah. Aber ich habe gedacht, nee, also da würdest du mir wahrscheinlich auch sagen, Basti,
1: das ist zu teuer für den Effekt. Es war eine schwebende
0: Glühbirne.
1: Ah, schönes Teil. Findest du find das gut? Ja, kenne ich. Er hat einen Freund von mir tatsächlich in seinem Büro stehen. Er ist ein weißt sehr, was das sehr kostet? schönes Ding. Er, er, er hat es selber geschenkt bekommen und seine Freundin sagte zu mir nur teuer.
0: Ja, wegen ja. 300 Schleifen kostet die Scheiße, habe ich auch gedacht, ja, und habe ich auch gedacht, also ich mache dem Rhein ja total gerne meine Freude, ne, aber für 300 Schleifen 300 ich, Okay, ja, dann lade ich dich eigentlich ich doch lieber mehr ähm, nach Amsterdam ein oder so, Das finde ich
1: auch ein bisschen äh, eine Nummer zu hart, muss ich sagen.
0: Also ist ein cooler Effekt, eine glühende Glühbirne, die schwebt, zwar nur so 10 cm oder so ja. über über eine Induktionsplatte. Aber ich glaube, der Effekt ist schon cool. Aber
1: 300 Euro? Ja, das, das Ding sieht ganz cool aus. Ne? Also du hast, es gibt ja so so Weltkugeln, so kleine, die man so schweben lassen kann oder so. Und das ist im Grunde die gleiche Technik, nur dass die da noch eine, äh, halt, es sieht aus wie eine Glühbirne, aber es ist natürlich eine LED, die da drin ist, die weniger Strom braucht und so und durch die Induktion auch direkt geladen werden kann. Ähm, schönes Teil auf jeden Fall. Aber 300, 300 Schleifen finde ich dafür auch ein bisschen heftig. Ja, finde ich auch. Irgendwie Aber schön ist es, äh, es ehrt dich, dass du wenigstens kurz drüber nachgedacht hast. Reini, mein Gott, ich
0: bin ja jetzt schon im krassen Weihnachtsfieber und ich bastel jetzt schon die ganze Zeit hier für dich so eine Krippe auch oh. aus äh, Rick und Morty Figuren. Oh. Und alles ist in der Vorbereitung, damit du auch eine
1: schöne Weihnachtszeit Wie verbringst du denn Weihnachten? Also ich meine, bist du traditionell, wird gekocht bei dir? Kocht also, an Weihnachten? Traditionell war Weihnachten in meiner Familie immer so, dass man sich an Heiligabend bei meinen Eltern getroffen hat. Da zusammen gegrillt hat oder irgendwie was gegessen hat. Also ne, irgendwas. Und dann erster, zweiter Weihnachtstag war man immer bei, also war ich entweder bei meinen Eltern oder halt bei Eltern von irgendwie Lebenspartnern oder ähnlichem. Ähm, da meine Eltern ja leider mittlerweile nicht mehr leben, fällt es dieses Jahr das erste Mal aus, also für mich okay. flach und ich hatte keine Ahnung, was ich Heiligabend machen soll und werde wahrscheinlich äh, mit äh, zur Familie meiner Liebsten gehen und äh, treffe mich dann am äh, zweiten Weihnachtsabend mit meinen Geschwistern und wir werden alle zusammen was kochen. So sieht Weihnachten ist, bei mir
0: aus. Aber es ist auch, trau, also abseits des traurigen Anlasses, trotzdem ja. ein schöner. Ja, genau, Bist du denn so einer, der so.
1: dekoriert zu Hause? Hängst du jetzt schon deine Söckchen auf? Äh, nein, ich äh, dekoriere nicht, ähm, aber die... Adventskranz? Frau. Adventskranz? Gibt es Adventskranz? Ich bin nicht sehr
0: religiös,
1: daher <lacht> nein.
0: Fuck it. Glaubst du irgendjemand, der zu Weihnachten... Also natürlich auch gute Christen dekorieren, aber 90% unserer Hörer sind wahrscheinlich Atheisten und sind gerade dabei, sich irgendwie verschiedene... Goldschleifchen für den Adventskranz auszuholen. Ich habe eben auch wieder einen Adventskranz kaufen müssen, auf Wunsch der, der Königin. Ich persönlich muss sagen, ich mag Weihnachtsbäume gern und ich mag auch Adventskalender. Adventskränze fand
1: ich immer scheiße. Adventskränze erinnern mich total an Grab irgendwie. Ja, hat so ein bisschen was davon. Vor allem, weil kurz vorher noch Allerheiligen ist. Ne? Und da werden ja auch mal so Gestecke auf die Gräber gelegt. Und ich finde, das sieht auch sehr ähnlich aus. Und auch bei Beerdigungen hat man ja häufig so Kränze, die man so hinlegt, so zum letzten Geleit und so ein Kram. Äh, ah, der, der ja, Das erinnert mich auch ein bisschen daran. wir haben Also ich war ja damals auf einem katholischen Gymnasium. Und äh, zur Adventszeit äh, hatten wir einen riesigen, also wirklich so Auto also nee, Autoreifen, ist eigentlich zu klein, so Traktorreifen, großen Adventskranz, der in der Eingangshalle an der Decke hing, mit vier so fetten Kerzen drauf, die dann immer angezündet werden. Würdest du heute durch keine Brandschutzverordnung äh, mehr durchbekommen? Stimmt,
0: stimmt. Bekommen? Das, waren die, das waren die guten alten Zeiten. Also ja. einem noch egal, weil dass die Schule abfackelt. Richtig.
1: Wenn Aber Von Grab Grabsprägers
0: Reini, da muss ich jetzt gerade drüber nachdenken. Du bist ja, ne, also dir könnte ich mich vorstellen, dass du so, wenn du eines Tages äh, von uns gehst, natürlich im, im mitosalemischen Alter von 127 Jahren, ähm, was möchtest du? Möchtest du in den Weltraum geschossen werden? In so einer kleinen Kapsel, wie so wie, wie äh, der Scotty nee, war das Scotty von Enterprise, der immer repariert hat. Ich weiß nicht mehr, ich habe nie Enterprise oder so Star Wars geguckt. War Scotty, ja. ne? Ja. Der Scotty-Schauspieler hatte Demenz und hat sich dann in einer kleinen Kapsel zusammen mit einer Rakete in den Weltraum schießen lassen. Der fliegt jetzt Sonne? da draußen rum. Sonne. Das ist irgendwie ein krasser Gedanke, oder? Stell dir mal vor, die würden die reine Asche finden. Eines Tages würde so ein fortgeschrittenes Volk irgendwo Milliarden Lichtjahre und entfernt. Wieder würde und würde wieder klonen. Und dann würde ich sagen, das ist die Krone der Schöpfung. Das ist der Mensch. Und dann stehst du da nackt ja. mit schlimmen Tattoos mit schlimm. dem Knabenbußen mit den Haaren am Rücken. Und dann sagen die, naja, vielleicht gab es auch anders aussehende Menschen. Warum hat er nur Eule auf dem das Arm? Warum liegt das Sturm Ach komm, blass mir doch ein. Ach, heute bin ich wieder gut drauf, Reini.
1: Ach, äh, äh, Dabei wär, 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 bin ich
0: ein bisschen am Frösten. Nee, sag mal, wie würdest du so äh, gerne bestattet werden?
1: Ich würde gerne einfach irgendwie so normal bestattet werden. Meinetwegen in der Urne oder so. Aber ich finde so die, die Vorstellung, dass es ein also Grab gibt. Also verbrannt. Ja, es nee, ist mir eigentlich egal, ob, ob ich jetzt von Würmern gefressen oder äh, halt, äh, werde oder ob halt ne, der Rest von meinem Körper irgendwie verbrannt wird. Aber ich find Wer so, war das
0: nochmal? Die Azteken so. haben doch, glaube ich, die Toten aufs Feld gelegt und gewartet, dass die Geier sie fressen. War das die Azteken? Oh, das die weiß die, ich oder? nicht. Nee, Was ich glaube
1: nicht. Würdest du das machen? Ja, wäre auch... hoch. Okay. Ja, nein, eigentlich weiß ich nicht. Also ich hätte gerne so, eine, äh, so, so einen Ort, der dann so in 300 Jahren, dass man dann noch so den Grabstein hat, das war der Besoffene, der immer auf der Bühne stand. <lacht> das ist immer also das so, so, schön, ich,
0: dass du nur 300 Jahre einfordert also Ich glaube, in Deutschland hast du 25 Jahre dein Einzelgraben. Ja. Reini, erwart, Reini erwartet von seinen Ur-Ur-Urenkeln, die schon keine ja. Ahnung mehr haben, wer er überhaupt war, dass sie immer noch hingehen und im Jahr 6.000 Euro für seine Grabpflege
1: bezahlen. Ja, bitte. Mit kleinen Hurensöhne. Ich bitte darum. Nee, ich, ich finde es halt, also ich finde es so Gräber von, also nicht, dass ich jetzt eine berühmte Persönlichkeit oder so bin, aber ich finde Gräber von berühmten Persönlichkeiten irgendwie immer, das erfüllt mich immer so ein bisschen mit Ehrfurcht, wenn ich irgendwo auf so einem Friedhof stehe und da ist irgendwie, weiß ich nicht, das Grab von jemandem, jetzt nicht der mir was bedeutet in dem Sinne, sondern den ich irgendwie den ich irgendwie kenne, weiß ich nicht, wenn ich vor dem Grab von Max Planck stehe, denke ich halt so, wow, krass, da ist Max Planck, er ist tot, aber krass. 80
0: Prozent der Leute stehen da vor und sagen: Hey, krass, Max Planck. Wer war denn das? <lacht> yes. Das ist nicht so, dass ja. alle Leute die Geschichte der ähm, Max Planck hat doch äh, auch. Äh, also der war ja äh, Chemiker, ne? Nein,
1: der war Physiker. Physiker, war der Gründer genau, der Physiker. Quantenmechanik. Der,
0: ach so, ach so, Hymopath war der. Ach so, ja, ist genau. <lacht> Ich saß gestern mit dem Fahrer, vorgestern mit dem Fahrer von genialer neben zusammen, der mich da hingefahren hat. Und dann hat der mir erzählt, dass er, weil ich erkältet bin, er hätte eine Freundin, die macht Energie und so. Ne? Ah, also, Energie, die, äh, Oder Und dann habe ich krank? gesagt, ich habe einen Freund, der, wenn er jetzt mit mir hier in, in unserem gemeinsamen Fahrzeug sitzen würde, der, der gerade durch den Rücksitz scheißen <lacht> schon bei dem Satz, der <lacht> macht Energie. Ja, und dann sagt er, hey, nee, nee, sie sagt, das ist alles Quanten, äh, Quantenmedizin. <lacht> nee, Quanten, wie war Quantenheilung. das? Quantenheilung. Quantenheilung, genau, Quantenheilung. ich gesagt, also du hast jetzt gerade innerhalb von, zu dem Pfarrer habe ich gesagt, du hast innerhalb von drei Minuten wirklich alle Sachen gesagt, mit denen man den den Puls meines Freundes Reinhard auf 800 kriegt, <lacht> ja. aber ohne
1: wenn, wenn du unser Programm gesehen hättest, also unsere Show, wenn du äh, also wenn du uns nicht für genial daneben verlassen hättest, ähm, hm. was ich was ich verstehen kann, ich kann das verstehen, ich hätte das auch gemacht, ich hätte dich auch stehen lassen, <lacht> ähm, dann äh, dann hättest du da sogar eine etwas äh, größere Einführung bekommen. Wir behandeln das nämlich bei unserer Tour unter anderem. Ach, wirklich? Ja, tatsächlich. Quanten Aber natürlich mit, der mit der Respekt, und ne? natürlich mit dem angemessenen Respekt. Natürlich mit dem angemessenen Respekt. wir sind zum wir sind zum Beispiel, wir sind zum Beispiel äh, uns äh, relativ sicher, dass man die Leute nicht als Spinner bezeichnen sollte, sondern Menschen mit besonderem Weltbild.
0: <lacht> er erzählte mir jedenfalls, dass seine Freundin, also nicht Partnerin, sondern Bekannte, die würde die Energie in den Zellen, könnte die spüren mhm. ähm, und äh, die würde die dann neu sortieren. Umstrukturieren, immer Umstrukturieren, immer. genau, ja. umstrukturieren die, und das würde aber zurückgehen auf einen, einen Harvard-Professor, der ihr Guru wäre, Ach, wie hieß der denn, ich habe mhm. den gegoogelt.
1: Und der klang eigentlich gar nicht wie ein Idiot. Ja, ähm. aber das klingt ziemlich nach einem Idiot, wenn du mich fragst. <lacht> Also das ist, das, ist so ein, das ist so ein Bullshit von vorne bis hinten. und Also genau über sowas reden wir bei unserer Tour. Es geht um, äh, um halt Bullshit. Ja, das klingt und aber nach einem Idiot. Aber es ist
0: Quatsch, ne? Ist ja,
1: ja Quatsch. das ist natürlich, das ist totaler Quatsch. Quantenheilung ist der größte Quatsch überhaupt. Ja, aber meinst du, also glaubst du nicht,
0: dass es zwischen ähnlich wie, also dass es so Kräfte gibt, wie Van der Waals Kräfte oder sowas, also
1: auch zwischen Zellen, dass es irgendwelche Dinge gibt dazwischen, die wir nicht kennen und nicht wissen? Äh, natürlich kann sein, dass es irgendwo äh, Kräfte oder was weiß ich nicht, was gibt, aber nicht, wenn, dann muss das halt in irgendeiner Form messbar sein. Ne? Du kannst ja sonst auch behaupten, irgendwie, äh, ich mache Leute gesund, weil ich an sie denke. Ne? Das
0: macht Bratzo nicht?
1: Äh, nee, der guckt. Der, der <lacht> hat den, den, guckt, den Blick. Der hat den den aber Blick. ich
0: glaube, ich werde Bratzo wieder abschaffen. Ich mache Bratzo ja jetzt in jedem Programm. Ähm, in den Previews spiele ich Bratzo nach der Pause. Aber es. Es läuft nur so semi-gut. Hm. Also, die Leute sind eher irritiert, was ich da gerade mache. Das ist das falsche Publikum. Das ist das falsche Publikum. Ich glaube, man braucht dieses wissenschaftsgläubige Publikum, vor dem du sitzt, nicht die, die, sympathischen oder aufgeklärten jungen Menschen, vor denen ich sitze.
1: Wir haben ja hier und da eine kleine Schnittmenge. Ich wurde, ähm, auf der Tour nach dir gefragt. In Düsseldorf. Wo ist denn der Bass? Wie ja. oft? Einmal. Einmal? <lacht>
0: Einmal bei 500 Nee, Leute? warte, nee, zweimal, zweimal,
1: zweimal, zweimal, Gott, zweimal, Gott einmal, zweimal, einmal war es ein Besucher und einmal war es äh, der, äh, der Manager von dem Laden, weil er fragte, weil du ja auf der Gästeliste stehst, wo du denn bist. Hm.
0: Okay.
1: Na, nein, nein es, wurde, es wurde nach dir gefragt tatsächlich und es wurde äh, alle Traktion am Arsch wurde häufiger erwähnt. Das hat mich, das hat mich gefreut. Hier und ich
0: dann. mache jetzt auch immer bei jeder, äh, bei jedem Termin mache ich Werbung für alle Tration, also ne, unseren Podcast. Sehr ne? löblich. Jedes Mal sag ich, lütlich. ich mache jetzt mit meinem Freund Reinhard Remfort, den kennen Sie natürlich nicht, aber der ist ein sehr <lacht> erfolgreicher Physiker. Mit dem mache ich jetzt einen Podcast und äh, also komischerweise lacht nie einer, wenn ich Allitration am Arsch sage. Ich glaube, es ist wirklich ein Insider-Gag, den nur wir beide verstehen.
1: Also, meinst du wegen den Namen?
0: Also, das ja, weil das war ja der Name, den du am besten fandest. Ich hatte ja ungefähr noch 100 andere, yeah, die, die du aber die alle scheiße fandest. Ja, die waren auch alle scheiße. Das stimmt überhaupt nicht. Doch. Da waren wirklich, gut, nein, da waren Keiner wirklich gute. Keiner war ein Triple-A-Titel. Kleiner war ein Triple. Du wolltest, ich hätte ja zum Beispiel ähm, ähm, nee, was war, aber das war dir zu nah und methodisch inkorrekt. Was war denn das nochmal? Moralisch inkorrekt, nee, anders weiß ich nicht mehr. Aber ich habe dir ein paar Vorschläge gemacht und du sagtest immer die ganze Zeit nur nee, 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 nee. Und bei Alliteration am Arsch, was glaube ich, deine Idee war,
1: sagtest du dann ja. Ja, genau. Das. Ich erkenne halt Qualität, wenn ich sie höre. <lacht> Nee. Ähm, äh, kurz, also Ratur, du, ist, äh, nee, du wolltest
0: doch eigentlich erzählen, wie du bestattet werden willst. Achso, wir waren mal bestattet.
1: Ja, äh, ich, äh, wie gesagt, begraben in irgendeiner Form so äh, mit einem Grabstein und da wäre ich äh, durch mit. Und äh, ich hätte halt gern einen schönen Grabstein. Einen schönen Grabstein. Ja. Es gibt äh, es gibt auf dem Friedhof, wo meine Eltern begraben sind. Äh, wenn man da so zum zum Grab meiner Eltern geht, kommt man an so einem Grabstein vorbei. Ich, ich finde die meisten davon ja kitschig wie sonst was. Ne? Also irgendwie so, so schwarz mit goldener Schrift drin und irgendwo ist da noch so eine Engelstatue an der Seite drauf. Oder die sind irgendwie so schnörkelig. Dann wird da so eine Blume aus dem Stein oder so. Finde ich alles super kacke. Es gibt einen Grabstein auf dem Weg dahin, der ist echt richtig hübsch. Das ist einfach ein Quader, ein schwarzer, Marmorquader, wo eine Seite ähm, mit, so, äh, mit so ganz schlichten Lettern einfach nur so der Name draufsteht. Und das Ding ist äh, nicht abgerundet an den Kanten oder so, ist einfach so ein schwarzer Marmorquader. Den finde ich hübsch.
0: Ein schwarzer Marmorquader. Ja, einfach so ein
1: Block. Also
0: so wie ein Mekka oder was? Ja, genau. So in die Richtung. Du möchtest, du möchtest also, dass Millionen Moslems jedes Jahr zu dir pilgern. Ja, warum nicht? <lacht> Ich, ich bin bin auch viel einfacher. Ich meine, komm, Essener Stadtfriedhof ist viel einfacher <lacht> zu erreichen als ja. jetzt Mecker Da müssen sie sich gar nicht so weit bewegen, da müssen sie eigentlich nur aus Katernberg rübergehen.
1: Ja, das, äh, wie, du, wie du vielleicht weißt, äh, bin ich in Altendorf groß geworden. Nein, das wusste ich nicht, rein Ach, das wusstest du nicht. Äh, in Essen-Altendorf. Essen-Altendorf hat Katernberg mittlerweile schon lange abgelöst, was Kriminalität und ähnliches angeht. Seitdem du da weg bist. Ich ja. kenne ja. Essen-Altendorf gar nicht. Ich kenne Essen-Alten-Essen. Was ja, ich mal lustig auch.
0: fand, dass der Ort heißt, also der heißt Essen-Alten-Essen. -Essen. Ja. Da bin ich mal mit meiner Mama in eine Boutique gegangen, als ich sechs oder sieben war im Einkaufszentrum, Essen, Alten, Essen und hat sich eine Jacke, ein Bläser für 199 Mark bezahlt, das waren die Zeiten, als man noch mit Check bezahlt hat ne? und dann hast du so einen Check rausgeholt und gerade als sie die Summe drauf schrieb, habe ich ganz laut gesagt, äh, können wir uns das überhaupt leisten oder schlägt dich Papa, wenn du so viel Geld ausgibst <lacht> und dann wollte die Frasierin plötzlich Bargeld haben. <lacht> Die wollte nicht mehr den Check nehmen. Das war unglaublich peinlich für meine Mutter, hat sie danach noch jahrelang erzählt. Ach, schön. Ich mag es Jetzt jahrelang. frag mich doch mal, wie ich bestattet werden
1: soll. Lässt du mir bitte Zeit, ich möchte das angemessen. Ne?
0: Hey, du willst einen schwarzen, also du willst einen schwarzen Quader in Essen haben. Das ist dein.
1: Also Hab in Essen, Neustadt oder sonst wo ist es mir relativ egal. Aber ich finde es ich find, ich find so eine schlichte geometrische Form einfach schön. Ich Die will Donut. Da nicht irgendwie... das würde doch zu dir passen, Was? oder? Ein
0: Donut. Nein, äh, eine schlichte Form. Du Clancy bist. Wiggum. Ein oh. Döner. Oder eine Pizza. Wie lustig wäre das. das. Das stimmt. Äh, Ein Grabstein in Form einer Pizza, wo dann so die, äh, die Pilze bilden deinen Namen. Hätte auf jeden Fall was. Das wäre mega lustig. Den würde ich sogar bezahlen den Grabstein. <lacht> Aber das
1: wäre ja nicht, mal Renny. wenn Du wirst mich überleben. Du bist kleiner, du bist fitter, du bist gelenkiger. Ich bin fetter. Wie, wie würdest wie würdest du denn äh, begraben werden wollen, wenn du mal… Ich weiß es nicht, Reini, also ich finde ja unterm Baum eigentlich schön… Ach so in so einem Friedwald oder so. Oder wirklich, ja, genau. Aber Fried, oder Friedwald ist ein Markenname, ne? Das ist eigentlich, ja, ist ein Markenname, ja,
0: ja, das darf man nicht… Oder vielleicht äh, wirklich die die Weltraumvariante, wenn ich lange genug lebe, dass das Standard wird, fände ich es eigentlich lustig. Aber ist halt doof für die Angehörigen. Da muss äh, meine Frau immer mit einem Raumschiff rausfliegen, um die Blumen <lacht> zu überbringen. Sie kann ja einfach blöd. zu den Sternen gucken und denken. Sie kann zu den oh, Sternen gucken. Endlich aber, ist, äh, aber ich finde diesen Gedanken, <lacht> <endlich sein lacht> weg, du Bastard. Ich finde <lacht> den Gedanken trotzdem krass, dass irgendwas, was du mit einer Geschwindigkeit ins Weltall schießt, ist ja, also solange es nicht auf Kollisionskurs ist, Kurs
1: ist wird es nicht gebremst, oder? Nee, genau. Das ist, äh, das ist ja der, der Punkt, warum äh, also wenn wenn du, äh, es gibt ja so verschiedene Arten von Triebwerken, ne? unter anderem Ionentriebwerke, die funktionieren folgendermaßen, da wird äh, ein, äh, ein, ein Teilchenstrahl erzeugt, also aus, aus Ionen, aus geladenen Atomen und nach hinten rausgepustet und durch die Impuls also wie eine Rakete, durch die Impulserhaltung bewegt sich das Ding nach vorne. Jetzt kann man sich vorstellen, so einzelne Ionen haben nicht besonders viel Masse, das heißt der Impulsübertrag ist fast, also äh, auf also es ist sehr schwer sogar messen, also man kann es messen, aber es ist verdammt wenig. Aber dadurch, dass das so lange immer weiter beschleunigt wird, werden die Sachen später unglaublich schnell. Oder äh, die, die Raumsonden, die wir so in den 70ern in den Weltraum geschossen haben, die wurden ja auch beschleunigt, beschleunigt, beschleunigt und äh, fliegen halt immer weiter und werden immer schneller äh, und gehören zu den schnellsten Objekten, die die Menschheit je gebaut hat, weil die halt elendig lange unterwegs sind. Wie heißt denn dieses Ding nochmal, wo die goldene Schallplatte drauf ist? Voyager. Die Voyager-Sonde, Genau. Die ist
0: ja jetzt, die hat unser Sonnensystem ja jetzt verlassen, ne?
1: Ja, genau, das konnte man so in der einen oder anderen Zeitschrift lesen, wobei da es eigentlich relativ schwierig ist zu definieren, wo hört denn unser Sonnensystem auf?
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Das ist, äh, Und die, aber,
0: aber, die sendet ja auch nichts zurück, ne? Also wir wissen gar nicht, wo sie jetzt ist, oder? Wir können es nur ausrechnen, ne?
1: Äh, nee, warte mal, warte mal. Nee, äh, ja, die dürfte also das dürfte weit, zu weit weg sein, als dass da noch irgendwas groß ankommt, glaube ich. Aber fand ich, ich eigentlich nicht,
0: immer ein lustiger Gedanke so eine goldene Schallplatte mit. Äh, Drei Songs von Beethoven und die äh, schematischen Zeichen von dem, von einer Frau und einem Mann und irgendwie so die Position unseres Planeten. im Also ich meine, hat
1: man wirklich erwartet, dass irgendjemand das findet und sagt, aha, ja, sag mal so, war in den 70ern, da wusste man halt noch nicht so viel. Man hatte auch nicht so, so geile Teleskope wie heute. Und äh, ist, ich finde es trotzdem, also ich finde es generell eine gute Idee, wenn man da Ebert in den Weltraum schießt, was weit, weit weg fliegt und lange unterwegs ist, warum nicht ein bisschen Informationen mit draufpacken packen? Ne? Ja, ist wieder recht. Kann, also kann man positiv sehen. Kann, man kann natürlich auch sagen, so, warum macht ihr da die, also warum verzeichnet man da, wo die Erde ist? Das ist ja anhand von ein paar großen Sternen so die relative Lage der Erde. Wenn das jetzt irgendwie jemand findet, der dem Menschen halt generell nicht wohlgesonnen wäre, wäre das halt auch eine dumme Idee. Da ist noch wenn, mehr wer soll
0: das lesen können? Also ich meine, ich habe dieses Bild mal gesehen, dieses Schaubild, ja. ne, da ist dann, sind so eigentlich so Koordinaten, Koordinaten, aber es ist halt ein großer Stern angegeben und dann irgendwelche Striche, die zu anderen Planeten führen. Genau. Wie soll, das muss man doch in Relation sehen. Also wenn ich jetzt in irgendeiner anderen Milchstraße hocke, und das in 100 Milliarden ja, Lichtjahren äh, finde das Ding wie soll ich das zuordnen
1: also die die Informationen darauf sind auch mit einer Anleitung versehen die man äh, mit Grundzügen also mit, mit Mathematik wird quasi erklärt wie das Ding zu lesen ist also da haben sich schon da haben sich schon echt schlaue Leute äh, Gedanken drüber gemacht was man da drauf packt und wie äh, da ist natürlich also da, da sind auch ähm, da sind mehrere Menschen in mehreren Sprachen drauf, da sind Geräusche von Babys drauf, Das Mozart und so weiter drauf. Aber da, äh, nein, das nicht, aber da sind auch Bilder. drauf. lustig ist das. Da People sind, gleich Shit von da, da sind auch Bilder drauf, dekodiert und so. Die Idee dazu hatte Carl, äh, Carl Sagan damals. Carl Sagan, ja. der liebt ja schon. Die Dinger, mehr. ja genau, aber der hatte die Idee, die Dinger quasi, also eine der Ideen, er war einer der Ideengeber, die Dinger da drauf zu klatschen. Ich habe die ähm, mal in einem Kickstarter-Projekt, äh, wurden die reproduziert, jetzt nicht aus Gold, sondern aus Vinyl, also goldenes Vinyl, goldenfarbenes und äh, die haben von den Mastern, die bei der NASA äh, noch liegen, Kopien genommen und haben äh, in diesem Kickstarter-Projekt, das konnte man schön begleiten, diese, äh, diese Golden Records, das sind glaube ich insgesamt vier Stück, äh, in so einem schönen Karton, wirklich schön gemacht halt äh, so als, als Geschenkartikel quasi wieder auf den Markt gebracht. Das habe da ich dem Ding? ich, ich habe nicht, ich habe äh, dem, äh, dem Nikolas mal zum Geburtstag geschenkt.
0: Ach, das ist aber ein schönes Geschick. Er hat sich
1: auch tierisch gefreut, also weil der, also der kann, also ich, ich bin bei Weltraumthemen immer so, ja, finde ich geil, aber so richtig drin, tief drin bin ich da nicht, äh, da ist Nikolas eine ne Spur, äh, eher der richtige Ansprechpartner für so, äh, so Weltraumkram, aber das fand ich trotzdem auch geil, also die, ähm, kannst du mal gucken, wenn du äh, Golden Records und Kickstarter eintippst, dann ähm, solltest du die finden. Äh, da gucke ich doch mal. Ja. Vielleicht bestelle ich mir auch noch sowas. Ja, Voyager Golden Record für 40th Anniversary Edition Kickstarter. Das sind schöne Teile, auch sehr viel, da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Das Buch, das dabei ist, ist auch sehr schön. Da wird ein bisschen dokumentiert. Ich weiß gar nicht mehr, was die, was die haben wollten. Als Finanzierungsbetrag damals, um die Dinger halt bei der NASA kopieren zu können und die produzieren zu können und so, war das Ziel 198.000 Dollar. Gesammelt haben sie 1,3 Millionen
0: Okay. Also da gab es
1: ach, das ist ja wirklich ganz cool. Ja, es ist wirklich äh, hübsche Sachen drauf. Da steht auch ein bisschen erklärt, was da so an, äh, an Objekten drauf ist. Das, genau, Wasserstoff ist da drauf. Also schematische Darstellung eines was äh, Wasserstoffmoleküls. Weil so das einfachste Molekül ist, das auch äh, sehr häufig äh, im Weltraum vorkommt und so weiter. Also schön, äh, schönes Teil. Wenn ihr jemanden habt, der sich für Weltraum interessiert und ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, äh, Golden Records kann ich sehr empfehlen. Ist nicht ganz ist billig. Ist doch gar nicht so teuer. Ja, geht. <lacht> ne? Lustig halt
0: also finde ich jetzt wirklich nicht so teuer. Also ja, es... Ich hätte äh, das teurer geschätzt. Also das ist so aufwendig produziert. Mit, ich hab äh, eben von der fucking Glühbirne, erzählt. die kostet 300 ja, Euro. Ja,
1: ja, aber du kommst hier in... Also 300 sind es nicht. Warte mal, wir sind hier bei... 98 äh, Dollar. Bei 98 Dollar? Wo, wo guckst du denn gerade? Ich Guck bei Order Now. Voyager
0: Golden Record Box 3LP Box Set.
1: Also stimmt, das ist nicht mehr, äh, das ist ja nicht mehr äh, Kickstarter. Genau, das ist 98 Dollar. Ja, das geht, das stimmt mittlerweile. Aber da kommt noch mal ein gutes Stück Geld drauf. Und zwar 19% Prozent, äh, Mehrwertsteuer. Ach, kommt weil das, das vom drauf? Rand
0: des, äh, des Sonnensystems zu uns geschickt werden muss, ne?
1: Richtig, genau. Und, genau. Und vom Rand, hat. genau. Und da muss halt noch, also da kommt noch. Ähm, Mehrwertsteuer drauf, geben die Amis ja eh nie an, dann musst du das Ganze importieren, du liegst über einen gewissen Betrag, dann kommt da halt noch äh, Einfuhr, Umsatzsteuer und so ein Scheiß. Also bezahlst, äh, weiß ich nicht, die Hälfte des Betrags mal drauf, du bist dann irgendwann so bei 150 Euro, glaube ich. Okay, Aber klar, schönes klar, klar. Teil, also wenn ihr... Äh, ich glaube, das gönne ich mir mal. gesucht. Ja. Und dann gucke ich, also ich habe
0: gestern eine Doku über das Hubble-Teleskop gesehen. Das ist auch das geil, wirklich, oder? Das Hubble finde ich krass. auch krass. Wusstest du, dass das am Anfang im Arsch war? Das ja, das, das wusste ich. Ja. Das hat jahrelang nicht funktioniert. Die haben sich wahnsinnig in den Arsch gebissen. Ja, weil weil äh, die blöde Firma, die es produziert hat, hatte den Spiegel, der Spiegel, der da drin ist, der das Licht zurückwirft, muss unglaublich genau arbeiten.
1: Genau, also die, die Firma, die den Spiegel hergestellt hat, ähm, die hatte einen, äh, also hatte einen Messfehler drin, also wir, wir reden da aber über Mikrometer, ne? also das ist wirklich, äh, diese Spiegel werden wochenlang poliert und da ist halt was nicht ganz äh, rund gelaufen und äh, ja, das Ding war dann einmal im Weltraum und als man die ersten Bilder gemacht hat mit dem Teil, äh, hat man nur so einen verwaschenen Glubsch zurückbekommen, also nichts Ich stelle mir vor, wie
0: unfassbar enttäuschend das sein muss, wenn du so einen Aufwand betreibst, ich meine, die Produktion davon, fast also von der Planung bis zur Umsetzung 1989 hat es, glaube ich, 40 Jahre gedauert, bis sie das Ding oben hatten.
1: Ja, das. Ja, äh, und also der, der äh, Ideengeber davon hatte auch nicht gedacht, dass es das zu seinen Lebzeiten noch passieren wird. Ist es auch nicht, ne? Äh, weiß ich gar nicht. Doch, Ich glaube, glaub, die Frau, oder? die da mitgearbeitet hat, die hat es äh, noch erlebt. Die ist ah. 93 heute. Wie hieß sie denn nochmal? Ruth irgendwas. Beeindruckend. Aber, äh, interessantes Teil. Man könnte jetzt sich stellen, warum überhaupt ein Weltraumteleskop? Weil... Ha,
0: ich kann es beantworten. Ich habe die Doku gesehen. Ja, Soll ich uns, rein? Ja, bitte. Weil die Atmosphäre ja so viel unscharf macht. Ne? Also Das ist so, als wenn du unten aus dem Wasser, aus dem Pool, nach oben in den Himmel guckst und nichts sehen kannst. Und deswegen schießt man das äh, um die atmosphärische... Unschärfe rauszunehmen, schießt man es in den äh, Orbit.
1: Genau, du hast ja äh, ganz viel Luft. Äh, man kennt ja auch so ein Flackern, also äh, wenn man über eine heiße Straße guckt, dass die Luft da so ein bisschen flackert und so. Und das hast du halt überall in der Atmosphäre. Und deshalb ist es mit Teleskopen äh, auf der Erde, das geht. Aber im Weltraum ist eigentlich geiler, weil der ganze Scheiß nicht mehr rausgerechnet werden muss. Äh, man kann natürlich heutzutage, hat man große Rechenleistungen, kann Teleskope bauen, die diese atmosphärischen Störungen äh, gut rausrechnen können. Äh, und dann ist das Ganze wieder billiger, als so ein Ding in den Weltraum zu schießen. Es gibt aber immer noch genug Weltraumteleskope, Teleskope und auch immer noch welche, die aktiv gebaut werden und geplant werden, um die hochzuschießen. Hubble war halt das Erste, was, äh, was dann so Bilder gezeigt hat. Äh, die, wenn, wenn wir irgendwelche Bilder heute sehen von irgendwelchen Nebeln im Weltraum oder so, also diese ganzen beeindruckenden bunten Dinger und so, dann ist das meistens ein Bild von Hubble. Ähm, da gibt es, also ich weiß nicht, ob du, äh, ob du die Doku gesehen hast, äh, wo die dann auch erklären, was die da nachher gemacht haben. Die haben nämlich äh, Hubble im Grunde eine Brille verpasst also die haben die die äh, die haben die Optik soweit korrigiert, also den Spiegel neu schleifen geht halt nicht, ne? also da kannst du im Weltraum nicht machen, aber die haben eine, eine Optik vorne dran geflanscht und äh, um diesen, äh, diesen Fehler in der in dem Spiegel beziehungsweise der Linse dann wieder auszugleichen und genau. als es da dann die ersten äh, die ersten Bilder gab, die dann gestochen scharf waren und alles überboten haben, was es bis dahin gab, äh, war die Feier groß. Ne? Ich meine, da muss man sich überlegen, das war in den 90ern. Das ist mittlerweile ja auch schon lange, lange her.
0: Das ist, das war 1990 und ich verstehe bis heute nicht, wie sie es überhaupt machen. Also ich verstehe nicht, wie das klappt mit dem, dass das Bild, also wie, weißt du, wenn ich dich jetzt fotografiere, du stellst dich in den Raum ne, und ich will ein Foto von dir machen, dann stellt die Linse auf dich scharf und der Umkreis wird nicht scharf gemacht, weil so gesehen, die kann ja auf einen Fokuspunkt sich nur fokussieren, ne? Ja. Stehst du? Aber wenn die ins Weltraum schießt, also sagen wir mal, irgendwelche Nebel fotografiert oder so, wie schafft man es überhaupt, die so einzustellen, dass sie genau diesen Nebel trifft und nicht was dahinter oder davor ist?
1: Das ist das ist halt sehr, sehr weit weg, ne? Das, äh, wenn du jetzt, äh, sag mal so, wenn, wenn du dich mit einer Kamera irgendwo hinstellst und sehr weit weg irgendwas äh, fotografierst, dann kriegst du das ja auch alles abgebildet, egal ob der eine Baum zehn Meter näher steht oder nicht, weil das so weit weg ist, dass der Fokus da halt pass also quasi auf unendlich steht, dass du genau im Brennpunkt landest. Hm. Also dass dein Bild genau im Brennpunkt der Linse landet. Physikalische Details. Ach, physikalische Details. Womit kann man das Publikum noch unterhalten? Sexy, sexy. <lacht>
0: <lacht> Rein, wie verbringst wie, wie, du, bist... du eigentlich Weihnachten? Ähm, ich äh, werde das auch mit der Familie verbringen. Und äh, zweiter Weihnachtsfeiertag trifft sich bei uns die ganze Familie. Ich glaube, wir haben das letztes Mal schon besprochen. Rein. Ah, haben wir. Okay. Aber wir ähm, aber äh, ich werde ähm, ich hasse ja Adventsgrenze, ich werde auch keinen Baum haben dieses Jahr, glaube ich, weil wir dann danach nicht da sind und das lohnt sich dann irgendwie nicht. Ich, ich bin suche auch ja noch ein bisschen so
1: ein, angewidert von Weihnachten. Ich suche ja noch so ein bisschen, äh, warum bist du angewidert von Weihnachten?
0: Ja, weil es einfach dieser kommerz ist, es ist einfach nicht… Nein, der Kommerzscheiß ist die Meine Cyber Meine Oma lebt nicht mehr, ich war früher, das ist, das ist, das ist <lacht> ja das ist noch schlimmer, ich war früher mit meiner Oma dann in der Kirche, das war irgendwie, das war alles so schön traditionell, aber das ist alles verloren. Ich habe keine Kinder. Das heißt, Nadja muss sich hier ja auch nicht verkleiden und als Weihnachtsmann ja. reinkommen. Ja, glaub, also wir ist, kaufen für Geschenke für einen Tag, der irgendwie zufällig gewählt ist, das ist irgendwie weiß ich nicht.
1: Das ist irgendwie anders. Ne? Also früher als Kind war das auch für mich, äh, also hatte so was Feierliches, das ist nach und nach weniger geworden. Als ich dann damals in der WG gewohnt habe, haben wir uns auch bei meinen Eltern getroffen an Heiligabend. Danach sind wir allerdings noch wieder nach Hause gegangen und haben uns mit unseren Nachbarn in der Kneipe äh, getroffen und haben die, äh, den Abend durchgesoffen. Sozusagen. Haben wir früher auch immer gemacht.
0: Nach Heiligabend, bis ich 20 war, haben wir immer nach Heiligabend uns in der belgischen Kneipe in Gelsenkirchen Kirchen getroffen mit allen Freunden ja. und dann passierte das, wie es in allen Freundeskreisen passiert, die einen machen Ausbildung, die anderen gehen zum Studieren in irgendeine Stadt und dann war es irgendwann vorbei.
1: Ja, dat, als bei uns die Leute dann nach und nach aus dem Haus ausgezogen sind, also wir ja auch, wurde das auch weniger... Ähm naja, auf jeden Fall hat äh, Weihnachten hat für mich auch dieses Feierliche äh, komplett verloren. Also, ich war damals auch äh, mit meinen Eltern ja immer in der Kirche und so. Das ist mittlerweile auch nicht mehr das so. Das beste Weihnachtsgeschenk, das du je bekommen hast, Reinhard. Das beste Weihnachtsgeschenk, das ich je bekommen habe. Oh,
0: das, ich weiß es ich, sofort.
1: Ich glaube, es ja doch. Äh, also, für mich war es äh, der Sega Mega Drive. <lacht>
0: Für mich der Super Nintendo. Ja, das Lass das nicht unsere Frauen hören, ja. die sich jedes Jahr Mühe geben, aber niemals das Gefühl erzeugen können, was der Super Nintendo bei mir 1991 mit sieben Jahren ausgelöst hat. Ich habe die Bude zusammengeschrien, heult. Meine Eltern und meine Großeltern haben gedacht, sie hätten das Falsche gekauft. Ich bin <lacht> durch die Wohnung gelaufen habe so laut geheult, dass sie gedacht haben, ich hab, sie haben mir aus Versehen die völlig falsche Konsole geschenkt. Aber ich war so aus dem Häuschen, als ich ihn dann das erste Mal angeschlossen habe, und dann das erste Mal zu Hause, das erste war Link to the Past, das erste Zelda, also zumindest oh. das zweite Konsolen-Zelda. Und das habe ich, glaube ich, wirklich, also ich glaube, ich habe die Konsole nicht ausgemacht, bis das äh, durchgespielt war.
1: Ich habe nicht, Aha. also, ich Und du bin hast den Sega Mega Drive, du ja, ein
0: Mega Drive Peasant? Oder? Ja,
1: ich, ich, war, ich, war beim, ich war beim Mega Drive. Ne? Ähm, ich, äh
0: <lacht> <lacht> war leider nicht so geil, der Mega Drive. Ne? Doch,
1: war er. Ich habe damit sehr gerne gespielt. Ach,
0: hör doch auf, weil du keine Alternative hattest. Das ist, als wenn einer äh, gerne Schach spielt, weil er keinen Fußball hat, Reinhard. Seien wir mal ehrlich. Ich mochte meinen Mega-Drive. Ich habe ähm. bei Sonic the Hedgehog nie verstanden. Weißt du, bei Mario, du läufst und springst und du läufst und springst und weichst Sachen aus. Bei, bei Sonic the Hedgehog läufst du und du rennst ganz zwangsläufig, weil das Spiel nicht so schnell scrollt wie die Figur läuft in irgendwas rein immer und immer nein, wieder nein nein
1: nein das stimmt nicht das, das hat halt da das funktioniert halt ein bisschen anders du kannst dich halt noch zusammenrollen zu dieser kugel wenn du schnell wenn du schnell genug bist du hast so auch so rohre und so sprungteile und alles mögliche. Das ist halt aus so aber du läufst immer Run. in die
0: gegner rein 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 ja, weil, weil irgendwann gibt's weil du Gas keinen Skill hast,
1: läufst du immer in die Gegner rein. Was für ein
0: Skill? Du kannst überhaupt nicht darauf reagieren, weil sie viel zu schnell sind. Du dran. bist zu langsam.
1: Du bist zu dämlich. Du kannst mich <lacht> nicht. Beenden, weil Podcast. Jetzt oh, Schluss hier. Es könnte
0: sein, dass unsere Freundschaft jetzt endet, Reinhard.
1: <lacht> weil du nicht Sonic spielen kannst oder was.
0: Keiner kann Sonic. Ich habe noch niemanden gesehen, der gesagt hat: ey, Ich kann gut Sonic spielen. Sonic ist einfach immer scheiße. Ich habe alle
1: drei Teile durchgespielt, die es damals äh, für mich gab. Ich weiß, gab. dass die
0: gemacht gut waren. Der zweite Sonic Teil war gut gemacht, sah gut aus. Aber die Spielmechanik hat immer darunter gelitten, dass du
1: gerannt bist. Ja, Super Mario. Und Irgendwann war auf jeden bist Fall du besser.
0: in Gegner reingerannt so.
1: Ja, Super Mario ist keine Frage auf jeden Fall besser.
0: Ja, Reinhard, jetzt können wir wieder ja. Freunde sein. Ja.
1: Aber es gab ja, äh, also ich hatte auf dem Mega Drive noch andere Spiele außer äh, Sonic. Äh, Lance Talker, das war so ein Zelda-Klon quasi, das war ganz nett. Hattest du äh,
0: den Echo The Dolphin? Das habe ich mir mal ausgegeben. Echo The so Dolphin hatten wir auch, ja. Oh. Das war, das war auch nur geil, weil es geil aussah, aber eigentlich war es scheiße.
1: Ja, aber für, für damals war das so, wow, Grafik, ne? Und äh, ja, heute nicht mehr. Das kann man eigentlich auch nicht mehr spielen. Ist auch eine beschissene Idee. Ein Spiel mit einem Delfin als Hauptcharakter. Was denn? Was hast du denn gegen Delfine? Ja, was soll der machen? Er kann schwimmen und durch Ringe springen. <lacht> ja. ja, Und er
0: konnte, er konnte so Echo strahlen, damit die Fische ah, ohnmächtig werden. Ah, und dann stimmt. konnte man die Fische fressen. Das fand ich mega geil. Ja. Voll mein Ding.
1: Ach. Ich habe ja äh, jetzt in den letzten Tagen das Leben geführt, das du sonst immer führst. Ich war viel unterwegs wegen unserer, äh, unserer Minkorrektur äh, in München zwei Abende, dann in äh, Düsseldorf, gestern in Oberhausen, jetzt habe ich zwei Tage Pause und dann geht es weiter nach Berlin Ähm. Das ist anstrengend, ist mir aufgefallen. Ist anstrengend, ne? Das ist wirklich anstrengend. Also nicht, nicht mal, dass du, also effektiv stehst du halt, also wir stehen am Abend dann so knappe drei Stunden irgendwie auf der Bühne mit, mit Pause, Zugabe und sonst was. Das ist nicht das Anstrengende, sondern dass du halt den ganzen Tag unterwegs bist. Du stehst halt, weiß ich nicht, um sieben oder acht auf, setzt dich ins Auto oder in die Bahn oder sonst was und fährst zum nächsten Ort. Pimmelst dann da irgendwie drei, vier Stunden rum, bis halt, äh, also bis es halt anfängt, bis einlassen, so muss aber vorher da sein, um irgendwie Technik und so mal abzustimmen. Ähm, und eventuell ein paar andere Kleinigkeiten. Wir haben ja noch ein bisschen Kram, den wir mit auf die Bühne bringen, so Experimente und so. Und äh, ja, dann, dann sitzt du da, trinkst irgendwie was, isst die ganze Zeit ungesunden Scheiß. Also irgendwie was bei Meckes oder äh, trinkst halt ein Bier, wartest darauf, dass das anfängt. Äh, macht super viel Spaß. Also auf der Bühne stehen abends und äh, so ein Publikum von 300, 400 Leuten halt unterhalten, macht richtig, richtig viel Spaß. Aber äh, so ein Abend wird dann auch immer lang, weil es fängt dann irgendwie so um 8 Uhr an. Dann ist so irgendwann zwischen 11 und und zwölf bist du dann fertig, packst deinen Kram zusammen und bist du zu Hause, bis es so eins oder so, wenn du denn nach Hause fährst. Selbst wenn du ins Hotel gehst, ist es auch irgendwie so halb eins, eins, bis du dann da angekommen bist und am nächsten Tag stehst du halt wieder um, um sieben auf, um zum nächsten Ort zu fahren oder so und das halt so ein paar Tage hintereinander durchgehend irgendwie unter Strom stehen, ist echt anstrengend.
0: Tja, Heidi, also Damit hast du die Misere meines Lebens schön zusammengefasst. Es macht aber auch verdammt viel Spaß. Es macht verdammt viel Spaß, aber alles, was es umgibt, macht keinen Spaß. Du hängst in irgendeiner Stadt
1: rum, aber halt nur so kurz, ja, es, es, ja? Du, es, du kannst nicht dir irgendwas angucken oder so. Dafür ist halt keine Zeit. Ne? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich am Wochenende in Berlin bin, ja, es ist irgendwie, äh, ich fahre Samstag nach Berlin und abends ist halt die Veranstaltung. Das heißt, ich gehe hier irgendwie um 10 aus dem Haus und komme dann 17, 18 Uhr in Berlin an. Äh, 19 Uhr sollte ich spätestens, äh, nee, wahrscheinlich schon deutlich eher, irgendwie an der Urania sein und äh, Macht dann, also der Tag ist komplett mit Reisen gelaufen, ne, also von, äh, von der Pfalz nach Berlin und dann abends die Show, damit ist der Tag durch. Am nächsten Tag habe ich dann, ja, so einen halben Tag irgendwie Zeit, was zu machen, ne, um irgendwie in Berlin Freunde zu treffen oder so. Aber das war dann auch, dann ist wieder die nächste Show und am nächsten Tag fährst du morgens weiter. Das. Das so genau das
0: ist. es, Man erlebt halt nur portionierte Erlebnisse, weil man halt immer nur ganz kurz in der jeweiligen Stadt ist. Alleine ist sowieso, ich meine, du bist immer mit Nikolas, zusammen, ja, dann kann stimmt. man sich das noch teilen. Alleine das ist
1: irgendwie noch beschissener. Ja, das wird dann ähm, auch langweilig, ne? Irgendwann. Ja, also, beziehungsweise, man, man ist halt auf sich allein gestellt die ganze Zeit. Aber das ist, jammern, also das ist ja nicht immer so, ne? sondern das ist während der Tour so. Die auch mal länger dauern kann. Ja, wie viele Termine macht ihr nochmal? mal? Zwölf? Ja. Nee, 14. Vierzehn? <lacht> 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 Glaube ich. Ja. Weiß ich nicht. Muss ich noch mal gucken. Ja, klar, das ist eine andere Nummer. Wir machen das ja auch nicht hauptberuflich, im Gegensatz zu dir. Hauptberuflich mache ich ja eigentlich klobern bei McDonalds. <lacht> aber nur innerhalb der Woche. An den
0: Wochenenden habe ich frei, damit ich auf Tour gehen kann. Ich sitze dann immer da mit meinem kleinen Becherchen. Ich habe gestern erzählt, dass ich letztens letzten Klobahn gesehen habe, der auf, aber das war, ähm, da war ein Kloman, der hat gesagt, sein Wasser wäre so sauber und seine Klosen hat sich dann ein Glas Wasser daraus genommen und getrunken. Mm, muss mm. ich jetzt nicht haben. Aber ist das wahre Vertrauen ins Produkt, Reinhard? Ja. ja. Wir haben letzte Woche über was sehr ähnliches gesprochen, nämlich über The Human Centipede. Oh ja, stimmt. Und einen Film, wo Leute an Arsch und Mund aneinander genäht werden. Den wir beide die noch nicht gesehen den haben, Hals, ne? Den wir beide noch nicht gesehen haben. Und dann hat uns einer geschrieben, Jungs, 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 Jungs. Also ihr könnt ja gerne über Fiki Fiki-Filme reden, aber wenn ihr jetzt hier solche indizierten, schlimmen Horrorfilme macht, dann bin ich raus. Da habe ich auch hab gedacht, Alter, wir haben den Gartenficker besprochen, aber mit The Human
1: Centipede kommst du nicht klar. Ja, ich weiß nicht, also irgendjemand hatte uns auch einen, äh, einen Kommentar noch dazu geschrieben, dass, äh, also dass der hier und da äh, problematisch ist. Also ich kann dazu nichts sagen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Also äh, im Kommentar im Blog stand, glaube ich, genau genommen, äh, der erste Teil ist, äh, enthält äh, holocaust vorherrlichungen der zweite Vergewaltigungsszenen äh, und so weiter und so weiter. Okay, ähm, das ist alles nicht so gut. Nee, das ist nicht so gut. Aber ich also ich habe ihn trotzdem ich habe ihn nicht gesehen bisher und kann es daher nicht beurteilen, ob der Film äh, in irgendeiner Weise äh, …
0: Wir wollen dafür auch
1: nicht werben, wir nee. wollen aufklären.
0: Ja, das … Und äh, wir gucken uns den natürlich auch nicht … Also, ich würde mir schon mal mit dir angucken.
1: Ja. Da können wir danach auch sagen, ob es schlimm ist. Das stimmt, aber äh, weiß nicht, ob ihr ob ihr sowas sehen möchtet oder nicht, muss glaube ich jeder für sich selbst entscheiden. Der das, älter ist als
0: 18. So. Das hast du schön gesagt, Reinhard. Ja. Unser political correctness rein würde
1: ich auch nicht. Ja, äh, ich wollte eigentlich äh, bei dem Gespräch mit der Tour auf etwas hinaus, was äh, was ich sonst ja lange nicht mehr habe. Ich bin viel Auto gefahren in der äh, letzten Ach. Zeit und äh, verstehe, warum du die meisten deiner Termine, also viele deiner Termine mit der Bahn machst. Weil, ähm, äh, weiß nicht, auf so Strecken, wo ich zwei Stunden mit dem Auto fahre, fahre ich lieber mit dem Auto. Bei allem, was länger wird, tendiere ich dann mittlerweile doch auch eher zur Bahn. Also so Strecken wie zum Beispiel jetzt äh, für mich übermorgen ähm, Neustadt, äh, Berlin. Da bin ich mit dem Auto halt sieben ja, Stunden unterwegs. ich auch nicht mit dem Auto machen, ey. Genau, da brauche ich mit dem Auto locker sieben Stunden, mit der Bahn auch so sieben bis acht Stunden. Aber da kann ich irgendwie wenigstens in der Zeit was lesen oder was arbeiten oder so. Und ähm, ja, ich habe auch viel über die Bahn gemeckert, wird wahrscheinlich auch wieder schlimm werden. Aber ab einer gewissen Entfernung finde ich äh, Autofahren dann auch wieder unangenehm, so auf Dauer. Ähm, Und, ich bin nee. da völlig bei dir. Ich kann
0: äh,
1: ich kann da wirklich auch nicht viel mit anfangen. Äh, bei, dieser, bei dieser Gelegenheit ist mir wieder bewusst geworden, dass äh, mein Bruder zum Beispiel jahrelang keinen Führerschein hatte, weil er halt auch in Essen groß geworden ist. Ich habe meinen Führerschein auch extrem spät gemacht mit, weiß nicht. 24, 25 oder so. Also wirklich äh, recht spät. Lag unter anderem daran, dass ich früher, ke also, dass ich früher keine Kohle hatte. Ähm, meine Eltern halt auch nicht. Und äh, es auch einfach nicht nötig ist. Ne? Also wenn du in Essen oder so wohnst, brauchst du keinen fucking Führerschein, weil du eh überall mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfährst. Und abends läufst halt besoffen nach Hause. Das gehört sich so. Ähm, äh, wie war
0: das bei dir? <lacht> Ich war, äh, ich habe mit 18 Vorschein gemacht, mhm. ich war aber kacke, weil ich äh, habe mir, ich habe immer gedacht, Theorie wäre Quatsch, das lerne ich einen Tag vorher. Ja. Und dann hat mein Fahrlehrer in der 40. Fahrstunde gemerkt, dass ich die Rechts-vor-Links-Regel nicht kannte was dazu führte, dass ich uns mehrmals fast tot gefahren hätte. Und irgendwann sagte so, was ist eigentlich das Problem mit dir, um in rechts vor links? Und ich sagte, was ist rechts vor links? Und er sagte, ja, dämliches Arschloch. Und dann hat er äh, nach 50 Fahrstunden, wo ich zur Fahrprüfung zugelassen, was glaube ich Rekord war zu der Zeit, weil normalerweise brauchen wir ja so 17. Ähm, und, äh, man, hat dann, ja, man
1: hat ja irgendwie zwölf Pflichtstunden allein. Genau, zwölf also so Pflichtstunden, ich habe 50 gebraucht. Hatte. Und ja, ich habe auch dann, viel
0: gebraucht. Aber wie viel
1: hast du gebraucht? Weiß ich, ich weiß das nicht mehr. Das ist, äh, das ist so lange her. Und äh, ich habe ja nicht nur ich ja nicht nur einen Autoführerschein gemacht, ich habe kurz danach, so zwei Jahre später oder so, noch einen Motorradführerschein gemacht. Du wolltest es alles, Reinhard. Nee, ich wollte vor allem fahrbaren Untersatz haben und ein Auto war mir zu teuer und da habe ich so gemerkt, so hm, Motorrad geht, <lacht> weil Motorrad kostet halt im Unterhalten bei Weitem nicht so viel wie ein Auto. Zumindest ist im Winter aber auch nicht so schön. Nee, nicht? genau, ist im Winter nicht so schön und ist auch so eine Milchmädchenrechnung. Wenn man Motorrad nämlich pfleglich behandelt, ist das mindestens genauso teuer wie ein Auto. Kann
0: man ja beruhigt sein, dass du nee. deins nicht pfleglich behandelt hast.
1: Nicht, nicht so sehr, aber ich bin, ich bin da, also für mich war das Motorrad zu der Zeit, also also Anfang, Mitte des Studiums halt mein primäres Fortbewegungsmittel, weil es halt, äh, weiß nicht, Steuern und Versicherungen sind im Jahr keine 200 Euro, also das ist halt äh, verglichen mit irgendwie Auto ist das nix und äh, ich bin vorher Roller gefahren ein bisschen, das ist auch ganz nett, aber sobald du mal in eine andere Stadt musst, kannst du einen Roller halt auch knicken, na? Zu langsam Ja, ja du darfst halt nicht auf die Autobahn mit so einem 50-Kubik-Ding. Ah, okay, und äh, mit Motorrad, äh, also ich hatte auch ein kleines Motorrad, so eine 500-Kubik-Kawasaki, äh, die ist halt knapp 200 gefahren, das war nett. Ne? also Nett? Ja, ne, nett, also 200 äh, bergab mit Rückenwind und ganz, ganz klein gemacht auf den Tank gelegt. Ne? Ähm. So, eine, normal, eine so normal ist die so 140, 150 gefahren, wenn man da... Bist du das damit auch gefahren? Bist du mal 200 Ja, bin gefahren? ich auf dem Rückweg von... Ich bin mit dem Motorrad mal nach Italien gefahren an den Gardasee und auf dem Rückweg davon, auf einer freien Autobahn, so bergab, hat die Nadel an der 200 gekratzt.
0: Boah, ich will mich einkacken. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Wenn da runterfällst, dann bleibt nicht viel übrig.
1: Ja, aber das ist auch mit 120. Also das macht dann keinen Unterschied mehr, ob du dich mit 120 auf die Fresse liest oder 200, ist auch egal. Stimmt auch wieder, ne? Das habe ich meiner Mutter übrigens immer so erklärt, weil die meinte, ja. fahr nicht so schnell. Da meinte ich, Mutti, 200 ich oder 120, macht keinen ich Unterschied. Ich bin in beiden Fällen. Matsch ist Matsch.
0: Ja, Rainer, du bist ein Mann, der sich einfach in Menschen
1: hineinversetzen ja, und sie beruhigen also kann. Also Motorradfahren macht Spaß, man sollte sich aber bewusst machen, dass das insgesamt keine so kluge Entscheidung ist, sich auf einen Motor, also auf einen relativ leistungsstarken Motor mit zwei, mit zwei Rädern zu setzen und dann über eine Autobahn oder sonst wo zu brettern über Landstraßen. Das Problem ist ja nicht mal, dass, du, dass dir ein Fehler passiert, sondern wenn dich einfach jemand übersieht, ne, dann bist du, du halt mal weg. Schön. Deine Knautschzone ist halt null. Ne? Und, ja, bei äh, dir fünf Ja und, <lacht> äh, und dann so Kleinigkeiten Wie irgendwie Laub auf der Straße Oder ein Ölfleck oder so Das ist mit dem Auto im schlimmsten Fall Schlingerst du mal ein bisschen Mit dem Motorrad, wenn dir das Vorderrad wegrutscht Liegst du halt auf der Fresse ne? und ja,
0: das ist, Ich bin dafür ungeeignet Soll ich dir von meiner Fahrprüfung erzählen? Ja bitte, bitte. Ich, äh, mein ich hatte Fahrprüfung Mein Fahrlehrer hat vorher ein Kasten Bier gegen mich gewettet Dass ich das auf keinen Fall schaffen werde Weil er meinte, ich wäre der schlimmste Fahrschüler Den er je gehabt hat und ähm, dann war an dem Morgen, an dem ich Fahrprüfung hatte, das war im Januar, war das größte Schneegestöber, was es in Gelsenkirchen jemals gab, 2002 oder 2003. Und das führte dazu, dass die Straßen so zugeeist waren, dass ich nur 30 fahren durfte. Die Schilder waren nicht mehr zu erkennen, weil so viel Schnee, Schnee drauf lag. Es war kein anderes Auto im Umkreis von 30 Kilometern unterwegs. Ich bin meine gesamte Fahrprüfung eine halbe Stunde lang 30 durch die Gelsenkirchener Innenstadt gefahren. Und äh, dann mussten sie mir den Führerschein geben. <lacht> ja, das ist eine heitere Geschichte. Und wenn ich ihr wäre, würde ich bei mir nie ins Auto einsteigen. <lacht>
1: ich, kann, ich kann mich an meine Autoführerscheinprüfung tatsächlich nicht mehr erinnern. Was? Das, nee, kann ich nicht. Das ist, äh, also, habe ich verdrängt. So also irgendwie alter, so, so, so ein Detail am Ende war irgendwie noch, dass wir irgendwie äh, an der Fahrschule wieder angekommen sind und der äh, Fahrlehrer dann noch äh, angefangen hat so, nehmen Sie mal den Fahrzeugschein und gucken Sie mal, ob die Bereifung auf dem Auto richtig ist. Oh Gott. Ja, so, so ein so Prüfer hatte ich, dann habe ich den, den Fahrzeugschein genommen, hatte zu der Zeit natürlich überhaupt keine Ahnung. Meine Fahrlehrerin gab mir dann den Fahrzeugschein schon so aufgeklappt mit dem Finger an der richtigen Stelle. Und dann, <lacht> <lacht> dann guckte ich so auf die Reifen, guckte auf das, was im Fahrzeugschein stand meinte so, ja. Größe und so stimmt, aber der Buchstabe davor ist anders. Ne? Heute weiß ich, das hat was mit der Geschwindigkeit zu tun, niemand mit den Reifen fährt oder fahren darf. Und dann äh, fragte, der, fragte der Prüfer halt so, ja, ähm, ist denn das schlimm oder geht das? Und dann meinte ich, ja, das geht, ist überhaupt kein Problem. Und dann fragte er, warum? Und dann habe ich gesagt, weil wir damit gerade in einer Prüfung gefahren sind. <lacht> So eine Irgendwie dumme eine dämliche Frage. Frage. Na, ja. Genau.
0: Wir sind jetzt hier, äh, ich mache hier den, den Wagen die ganze Tag Fahrprüfung, aber jetzt gerade habe ich festgestellt, mit dem darf man gar nicht ja, fahren. Genau. Was für eine behinderte Kackfrage ist ja,
1: das denn? Ja, also ich glaube, das war auch nur noch so halb ernst gemeint. Äh, dann habe ich meinen Führerschein bekommen und dann war gut. Ähm, beim Motorrad, äh, da erinnere ich mich noch deutlich lebhafter dran. Äh, wir hatten nämlich ein Problem, also bei, wenn du ein Motorrad Fahrstunden oder auch äh, Führerschein hast, dann äh, also äh, äh Quatsch für wahrscheinlich, Fahrstunden oder Prüfungen hast, dann ähm hast du ja immer nur ein Headset auf. Ich muss mal kurz die Benachrichtigungen bei mir ausmachen, das nervt ein bisschen. So, ähm, Dann hast du ja immer nur ein Headset auf, äh, quasi im Helm drin, so ein Teil im Ohr und hörst halt, was der Fahrlehrer sagt. Der sagt dann irgendwie vorne rechts, äh, vorne links, bitte blinken und bla. Du kannst, äh, also zumindest damals bei dem, was ich hatte, kannst du nicht antworten oder Fragen stellen oder so. Du kannst einfach nur hören und dann ist gut. Und bei der Fahrprüfung wird dir dann auch gesagt, wo du herfahren sollst und so. Und ich musste nach, äh, weiß nicht, nach 50 Metern schon rechts ranfahren, weil ich nur rauschen hörte an der Ampel und überhaupt keine Ahnung hatte, wo ich herfahren soll. Und das Ganze ist dann noch dreimal passiert. Also ich bin dreimal rechts rangefahren, weil, äh, weil ich einfach nichts verstanden habe, weil das Headset äh, nicht funktioniert hat. Dann sind wir zurück zur Fahrschule gefahren, haben ein zweites Headset geholt. Das hat sich natürlich alles elendig lange hingezogen, sind noch fünfmal um den Block gefahren und hat wart dann. Also keine Landstraße, keine Autobahn, kein gar nichts in der Prüfung, aber hat gereicht. Okay. Ja. Immerhin. Ja, trotzdem, also äh, kann man sich vorstellen, so als Prüfling äh, wird man da natürlich nervös, ne? wenn da nichts funktioniert und äh, ja.
0: Ach, Rani. Hast du das mit dem, mit, dem, äh, mit dem Missionar mitgekriegt, der bei den Sentilesen war? Was? Hör auf! Du liest Nein. doch überhaupt keine Presse, ne? du, du sitzt den ganzen Tag, was, was was machst du eigentlich den ganzen Tag? Das war wirklich in allen, auch nicht nur in den Boulevardmedien, sondern in allen Medien.
1: Mit was? Mit, mit, mit ein
0: amerikanischer Missionar namens John Shaw, das ist jetzt kein Witz, ist äh, in, äh, vor, vor ich glaube vor Indien gibt es eine, eine winzig kleine Inselgruppe, äh, die Sentilesen, und da leben ja. die Sentilesen, das ist eine ein der letzten unberührten Stämme der Welt. Sind glaube ich nur 150, 200 Mann, dunkelhäutig, sind ursprünglich von Afrika mal rübergepaddelt vor 50.000 Jahren und sind noch vor Steinzeitniveau, also die wirklich mit Äxten und allmöglichen Krams, also völlig ähm, sprechende Sprache, die keiner versteht. Nennen, aber es hieß, wer vor Steinzeitniveau, keine Ahnung was es ist, von mir aus Steinzeitniveau oder so, ja. oder Essen-Altendorf Essen oder so, <lacht> jedenfalls sind, äh, ist, ist ein, äh, ein also die, Seit über 50 Jahren hat der, das, die indische Regierung entschlossen, dass da keiner hin soll, weil die Gefahr besteht, dass man die mit Viren oder Bakterien umbringen könnte, ne? du kennst das alte ja. Indianerphänomen, haben keine Abwehrkräfte dagegen und deswegen darf niemand auf diese Insel, plus, dass die auch nicht wollen, dass irgendjemand auf die Insel kommt, weil wenn da ein Fischerboot näher als zwei Kilometer kommt, schießen die mit Pfeilen drauf, völlig egal was es ist, immer. Und deswegen hat ein sympathischer junger Missionar, es ist ein bisschen tragisch, aber ich muss trotzdem lachen, weil es so dumm ist, hat ein sympathischer junger Missionar aus den USA, John Shaw seines Namens, sich dort absetzen lassen mit einem Fischerboot und ist auf sie zugelaufen, hat gebrüllt, Jesus liebt euch, Jesus liebt euch. Sie haben ihm direkt eine, ähm, einen Pfeil in die Brust gejagt, er ist dann erst nochmal zurück. Zum Fischerboot, ist dann nochmal zurückgefahren, hat einen Abschiedsbrief in seine Familie geschrieben, ist zwei Tage später wieder hingefahren, um denen mitzuteilen, dass Jesus sie liebt, oh Gott. was nicht Ernsthaft? funktioniert hat, weil sie haben ihn dann noch 30 Pfeile reingejagt und ihn dann am, am Strand vergraben. Das ist wirklich ein bisschen tragisch, aber auch so dermaßen doof und steht für mich für alles, was mit Missionierung und Kreuzzügen zu tun hat, wo ich einfach immer nur den Kopf schüttel und denke, warum sollte man so bescheuert sein, seine sich ausgedachte, seine ausgedachte Erlöserfigur zu offensichtlich völlig für sich allein lebenden Völkern bringen zu wollen. Oh Gott. Da kann man dann auch nur von selber Schuld reden. Kannst du gleich mal nachgoogeln. Ist nur dezent lustig, weil er leider abgekratzt ist. Auf der anderen Seite, er scheint ein ziemlicher Depp gewesen der, zu sein, aber, aber er hat es gut gemeint. Ja,
1: da, also mal ganz ehrlich, Ne, äh, wie, wie kann man also vor allem wenn man schon mal ein Pfeil abbekommen hat ja also, ich mein, auch gedacht. Bei, beim ersten Mal kann ich ja nur kann ich mir ja noch Jesus ja liebt euch ähm,
0: okay ich äh, ich behalte den Gedanken ich komme wieder und also, äh, fährst zu Hause ins Krankenhaus und kommst da zwei Tagen wieder
1: ja aber nicht klug von ihm also ich meine man kann, man kann beim, beim ersten Kontakt kann man ja noch sagen ja ist halt dumm gelaufen passiert ne aber dat, dat, nochmal, also Hammer. Missionierung ist insgesamt so ein Konzept, das ich nicht verstehe. Das ist für mich wirklich
0: die Fortsetzung der Kreuzzüge. Weißt du, ja. früher ist man halt mit Schwert und Degen losgeritten und hat gesagt, ich bringe Leuten die Liebe Gottes, die aber gar nicht wollten überraschenderweise und heute zieht man halt, es gibt ja gar nicht mehr so viel Missionare, weil mittlerweile alle bekehrt sind, die man bekehren wollte. Aber, ähm, oder halt auf
1: immer verloren sind, so wie wir.
0: Oder für immer verloren, so wie wir. Allein der Gedanke, so bescheuert zu sein, Leuten irgendwie seinen Glauben aufdrücken zu wollen, das ist so ich verstehe den Reflex nicht. Was soll das?
1: Ja, den haben ja viele anscheinend. Und ich glaube, die
0: 150 wilden Sentilesen, die haben echt keinen Bock auf Jesus. Ist auch okay, müssen sie auch nicht. Ja,
1: jeder wie er möchte. Jeder wie er möchte.
0: Aber der Gedanke, das ist wie so eine Monty-Python-Szene, weißt du kriegt einen Pfeil ab, dreht sich um, fährt wieder nach Hause, kommt zwei Tage später wieder so. Ja, was ich noch sagen wollte.
1: Das stimmt, das ist so abstrus. Das könnte wirklich so eine Monty-Python-Geschichte sein. Wie der Typ,
0: der wie beim... Bei den Rittern der Kokosnuss, der, der Ritter, der nachher keine Beine und Arme mehr hat, aber sagt, ja, genau, spuck dich an, genau. du dreckiger französischer genau. Hugenotte. Ha, das ist nur Ausleuchte. ein kleiner Kratzer. <lacht> <lacht> Ach. Ach, Reini, wie viel haben wir denn jetzt wieder um? Wir sind ansonsten? durch. Wirklich? Ja, ich glaube, wir sind durch.
1: Wir, das war schon wieder? Wo sind wir denn? Wir, ja, wir sind bei 56 Minuten. Ach, ich oh. wollte
0: dich ja jetzt eigentlich noch zu deinem ersten Mal fragen. Das mache ich jetzt zum Running Gag. Bei jeder, bei jeder Folge werde ich am Ende nach deinem ersten Jahr. Willst du dem das Publikum nicht doch mal von deinem ersten Mal erzählen?
1: Wir sind leider für heute durch.
0: Reinhard, 56 ich. Minuten, wir waren noch nie unter einer Stunde. Ja das doch, wir, wir, haben ursprünglich,
1: wir haben ursprünglich ja 45 Minuten angepeilt und wir müssen das, ja ja, ja aber hast, langsam wieder aus... Äh, also, weißt ja, du, wie viele junge halt
0: Frauen jetzt zu Hause in der Badewanne liegen und daran denken, wie du dein erstes Mal hattest und du könntest sie jetzt glücklich machen mit den erotischen Vorstellungen der ich, ha, ich
1: habe eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie viele. Keine. <lacht>
0: Sehr nett. Mir hat letztens eine äh, junge Frau geschrieben, weil ich, ähm, weil ich äh, ihr gesagt hätte, ähm, ich hätte nicht so genau zugehört bei der Autogrammstunde, weil bei mir der Autogrammstunde immer so viel los ist. Und dann schrieb sie, ach, da musst du mal zu einer Autogrammstunde von dem richtigen Star gehen. Zum Beispiel <lacht> bei Allah frei, da schreien die Frauen, ich liebe dich. Da habe ich auch gedacht, vielen Dank. Das ist aber nett von dir.
1: Oh, schön. Ach, ja, ja.
0: <lacht> Gestern hat eine gezittert, als ich ein Foto mit ihr gemacht habe. Danach wollte sie mich drücken.
1: Ja, sei doch
0: sei doch so gut. Ein hübsches was. junges Mädchen. Ja, aber ich, was soll ich denn dann, was mache ich denn? Also ich drücke die dann, aber was, was bringt denn das? Ich verstehe es einfach nicht. Ich, also Warum ist, sollte
1: irgendjemand mich drücken wollen? Weiß ich nicht. Das ist, äh, Mir fällt das ja auch schwer zu, äh, zu, äh, zu glauben, dass man irgendwie Fan, also ich, ich tue mich mit Fan sein von irgendetwas sehr schwer. Ich, Weiß nicht, Rainer, ich ich bin zu, dein Fan. Ja, ich weiß, deshalb tue ich mich auch so schwer damit. <lacht> <lacht> ich habe, äh, ich finde auch, manche Bands sind so gut und gehe auch super gerne auf Konzerte und so weiter. Aber dieses äh, dieses Fan phänomen wie es da, ich meine, das ist ja nichts Neues, das gab es in unserer Generation auch schon. Da waren es irgendwie die Backstreet Boys oder ein du bist auch nicht Boys so ein Groupie-Typ. Nee, du bist einfach nicht so ein Groupie-Typ. Meinst du, ich habe im Backstage nichts verloren oder was?
0: Nein, aber du bist nicht der Typ, der, der zitternd neben irgendeinem äh, ja, Star steht und sagt, da kann ich ein Foto mit dir haben? Da bist du, ein, du bist Pragmatiker durch und durch. Ich gehe nur mal ein Foto, ne? Ich, genau, ich <lacht> sind, du machst <lacht> ein Foto. Oder es interessiert dich halt einfach nicht, weil du willst ja. nur die Leistung bewohnen, also du willst nur die Musik hören und Spaß haben.
1: Apropos, ich, wo, äh, wo wir gerade ganz kurz bei Backstage waren, warst du mal im Ebertbad in Oberhausen? Äh, nee, noch nie. Da noch nie. kann ich dir sehr empfehlen, dort mal hinzugehen. Eine wunderschöne Location. Das ist ein altes Schwimmbad, wo der, das Becken halt abgedeckt wurde mit einem Holzfußboden und da jetzt eine Bühne und alles steht. Es war, glaube ich, bis in die 80er noch ein Schwimmbad, ist aber ein uraltes Teil, sieht wunderschön aus und die Technik da drin ist echt gut und neu. Die haben Laserbeamer, den siehst du selbst, wenn es super hell ist in dem Raum, ist das Ding gestochen scharf und hell. Ähm, Okay. Es ist super schön und das war der bisher schönste Backstage-Bereich, den ich je irgendwo gesehen habe. So mit klein, also mit, mit, ein bisschen Obst, ein bisschen Süßkram, einem Kühlschrank gefüllt mit Getränken, so von Afrikola bis Tutgutmals, War so ein Stück Heimat Tutgutmalz. Und daneben war ein kleines Regal, also ein kleines großes Regal mit hartem Alkohol, wenn man wollte. Mm. So von, von Whisky über rum bis Wodka und das Schönste an diesem Regal fand ich die Details, weil neben den ganzen Flaschen stand ein Würfelbecher. Ein Würfelbecher? Ja. Und wofür? Jetzt für Saufspiele. Was für eine Art von Backstage-Bereich war das. <lacht> ich Weiß jetzt eh was. Das ist aber nicht schlecht, da würde ich aber auch mal hin. Das ist auch eine Gin-Bar, wenn man Gin mag. Ich mag nur leider keinen Gin. Macht ihr denn eigentlich
0: noch äh, zusätzlich, also ähm, macht ihr noch, ähm, wie heißt es denn jetzt,
1: zusätzliche Termine oder so klar? Weil ich will ja noch kommen. Äh, also wir, wir haben ja jetzt noch einen ganzen Schwung Termine. Da gucken wir erstmal, also bis dahin erstmal nicht, wenn dann ähm, danach. Also äh, wir sind ja jetzt noch ein paar, warte mal, wir haben jetzt noch, äh, vorbei? wir haben Berlin noch, Bielefeld, Osnabrück. Und im nächsten Jahr machen wir dann noch Leipzig, Hannover, Frankfurt, Hamburg, Aachen und Stuttgart. Äh, und Wann ist Aachen? Aachen ist am 9.2. Scheiße. Ja, Kann ich nicht. das ist Rein, schade. Nee, verdammte Axt. Ja, zu irgendwas muss man mal vorbei. Also wir, ja, wie wir macht das denn... Bisher läuft es sehr gut und macht unglaublich viel Spaß, wenn das so weitergeht und wir nicht irgendwann nur noch so ein, vor so zwei Drittel leeren Hallen stehen. Machen wir das auch weiter. Also du wirst bestimmt noch Gelegenheit. Bekommen. Das wird ja weiter wachsen, mein Gott. Ja, schauen wir mal. Also äh, es ist jetzt sehr schön gewesen, man hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem weil wir äh, auch uns äh, vor und nach der Show noch ein bisschen Zeit genommen haben mit den Menschen. Zu reden, was auch echt immer sehr viel Spaß macht und ich glaube, vielen Menschen auch viel bedeutet, ähm, weil die, zumindest bei uns beim Podcast, die kennen uns sehr gut, dadurch, dass die uns seit fünf Jahren hören. Ähm, das ist aber, ich sage dazu immer, das ist eine sehr asymmetrische Beziehung, weil wir die Leute überhaupt nicht kennen. Also gar nicht. Null. Ähm, und trotzdem kommen die einem sehr vertraut äh, immer entgegen und sagen ja, oh, hi schön dich zu sehen und du fragst dann erstmal so ja auch schön dich zu ja, sehen ja gestern heißt war auch <lacht> jemand
0: enttäuscht dass ich vor, dass ich mich nicht erinnere dass er vor vier Jahren mal bei einer Lesung von mir in Solingen war ja ja nur, ich habe dir doch in Solingen habe ich doch äh, habe ich dir das doch erzählt mit dem Schwimmbad und ich so ähm ja, aber ich mache das jetzt schon länger und das ist schwierig, sich das zu merken bei drei, 400 Leuten, das kann ich leider ja. nicht. ne? Also ich kann mir ja schon teilweise die Namen merken, was schon außergewöhnlich ist, aber nach vier Jahren weiß ich nicht mehr, was mir jemand in Solingen bei der Lesung erzählt hat. Ja, es ist eine asymmetrische Beziehung. Aber ja. eine schöne, auch für unsere Podcast-Zuhörer. ist eine. Also wir kennen euch gar nicht alle, aber wir teilen mit euch unsere intimsten Geschichten. Zum was macht Beispiel Spaß? A Reinis Geschichte über sein erstes Mal.
1: Und ja, das wir in einer der nächsten Sendungen besprechen. Jetzt sind Reini, wir sind verdammte einer, Axt, wir sind, du kannst doch nicht bei, immer die Leute spoilern. Wir sind bei einer Stunde und zwei Minuten, damit sind wir schon wieder zu lang. Ja. Ärgerlich. Da, da, rollt das, da rollt das Outro schon wieder auf uns zu, ich sehe es schon am, am äh, in der Spur eines auftauchen. Tages wirst
0: du das uns äh,
1: enthüllen wie das letzte. Das werde ich war, bestimmt oder? tun, ja sehr gut, wir, wir, haben, ja, wir haben ja noch Zeit äh, ne? im Internet ist immer Platz, im Internet das Internet ist nie voll, Reini
0: wir danken euch fürs Zuhören, Reini ich danke dir fürs, äh, was immer du auch tust, <lacht> ja, reden, oh, <lacht> reden rede. genau, es war wieder sehr schön mit dir, ich fahre jetzt zu einer Lesung nach
1: Jülich ah, schön und, äh... Wärst mal eben gefahren? Du hättest einen Besuch im Forschungszentrum machen können. Das ist sehr sehenswert. Ärgerlich. Aber ich musste diesen verkackten Podcast aufnehmen. Das ist ernsthaft sehr, sehr sehenswert. Da kannst du dir mal einen äh, Großrechner angucken. Reinhard, also, ich musste diesen Podcast aufnehmen. Ja, hättest du mal Bescheid gesagt. Dann hätte ich... Ich kenne Leute, die da arbeiten und die auch gerne Leute rumführen und so. Das ist wirklich enttäuschend jetzt. Du, das ist dir vollkommen egal, oder? Ja. Eigentlich schon, gut. ja.
0: Also... Ach. Kleine Zuckermaus. Mach die Augen zu, schlaf schön, lass dir gut gehen. Bis dann. Tschüss.